0: Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e, se depender de mim, eu vou guardar esse Growlit dentro de um vidrinho assim, bem guardadinho, pra ninguém mexer nele, porque ele é muito precioso.
1: Eu sou o Zé e eu não, Nintendo. Cadê meu Pokémon Sleep, Nintendo? Tem meses que eu não durmo, porque eu não tenho Pokémon Sleep.
0: Mas o Pokémon Sleep tá dormindo.
1: Mano, tinha ter sido anunciado no Pokémon ou então, Presents.
0: Ou então a Game Freak dormiu no
1: ponto, nossa Senhora, quando for, guarda pra quando for anunciado Você poder falar essa frase no dia Guarda essa frase
0: Essa aí tem que ficar assim, registrada sim, sim, já sim. Porque eu já botei minha apresentação sim. Bem, dormiu no ponto <risos> Bem gente, nós estamos aqui hoje pra poder falar Sobre a apresentação de Pokémon Mas pra isso Nós não estamos sozinhos Hoje temos dois convidados ilustres que entendem tudo de Pokémon, porque eu, particularmente, não entendo nada, eu sou só uma farsa nesse mundo, mas eu gosto de jogar, fazer o quê, né? <risos> então, seja bem-vindo, Danilo!
2: Oi, Padre, Zé! É, primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite, falar de Pokémon é sempre muito, muito legal. E, assim, eu ainda tô muito em dúvida, é uma escolha muito difícil, escolher o Howlet ou o Cyndaquil? Quill. Cyndaquil, Cyndaquil!
0: Acabou tá o podcast, pode boa, é. É. Tchau! Obrigado, gente até a próxima!
2: Não, é uma escolha muito
0: difícil, gente. Não tem como. É, eu ia fazer um comentário, mas eu acho melhor poupar a nossa, a nossa audiência de, desse, dessa questão um pouco mais profunda da nossa é realidade. nacional. É, acho que
1: é bom comentar que o Ocean Watch é o pior inicial dos três ali, né? Você pega até mal pro canal.
0: Mas. Mas ele não é o pior. Você viu
1: que eu nem citei o OXELOTE, né?
0: Eu nem citei. Eu não sei se ele é tão bom e tão fofo assim, mas quem tem,
3: vai trazer todo o carisma pra esse nosso episódio é o Vitor. Opa, muito boa... boa. Eu ia falar, não sei se eu falo boa noite, boa tarde, bom dia, mas muito bom pra todo mundo. <risos>
0: E boa é... madrugada, tem não gente é que estuda de madrugada é verdade. é verdade
3: Mas será madrugada uma noite ou madrugada o um começo de uma manhã? Não sei, quem joga Pokémon Isso não existe, esse conceito Não existe dia, existe Pokémon E eu queria dizer uma coisa Eu sou Starter Zero de
1: água Eu vou de Oxalot aí, viu? Hum, falei, tá vendo? Ah, falei Falei, padre, tem. que não podia falar padre. Falei pra Sempre, falar, tem, aí, sempre tá vendo?
2: tem uma pessoa diferenciada É
0: né?
1: um indie tem.
0: Indie? <risos> pessoa indie de inicial Pokémon? Sim, ele é alternativo. <risos> ele é com água. Ele é, ele é um cenário bem diferenciado. Ele corre Sim. sozinho. É. Bem, gente, então, já que nós estamos aqui com esse time lindo, fãs de Pokémon, alguns nem tanto assim, então roda a vinheta. E. <risos> dia 18 nós tivemos a apresentação Pokémon ou Pokémon Presents, né? Todo mundo sempre fica empolvorosa com esses anúncios. E é, vamos dizer que a Pokémon Company prometeu e entregou, porque conteúdo teve. Pelo menos eu acho que teve. pra mim teve bastante coisa, mais do que eu imaginava que ia ter, né? O que, que vocês acharam, assim, na visão geral? Teve muita coisa ou não? Eu
2: acho que teve bastante anúncio e o mais importante que foi bem diferenciado, né, para vários públicos, né. Acho que isso que é o mais bacana.
3: Foi realmente bem, bem diferente do do que a gente está acostumado, porque se a gente fosse ver comparado todas as outras apresentações, essa não ficou uma apresentação para a indústria eu diria, porque tipo assim, não teve só aquele produto ah, estamos anunciando um novo produto, é isso e acabou não, teve diversidade, teve conteúdo pros fãs, teve um puta de um fanservice muito legal foi uma das coisas que eu mais gostei dessa apresentação foi que eu pude aproveitar eu não quis mudar de aula pra ver o que o Twitter tava falando, e eu uhum. fiquei 100% focado na apresentação, coisa muito difícil eu tava ocupado na hora que fui passar <risos> E eu olhei e falei assim:
0: Poxa, geralmente eles apresentam uma hora da tarde, e uma hora da tarde é um horário bom pra mim, porque ah, é o meu verdade. horário de almoço, então tá tranquilo, Sim. né? Agora dessa vez eles colocaram, foi às 11, né? às 10 da manhã. Às 10, às é, 10, é verdade, é. às 10. Eu falei: Poxa, nesse horário eu tenho um compromisso, e eu tava no compromisso, olhando o relógio toda hora, assim, e chegando notificação direto no, no celular, lá vibrando toda hora, assim: os grupos estão todos bombando mas não vou poder ver agora, né? E... Mas depois consegui ver e eu entrei nessa mesma vibe que vocês falaram, que conteúdo não faltou. Realmente teve fanservice do início ao fim e foi, assim, muito bem servido. Acho que teve pra todo mundo, pra todos os fãs de Pokémon. Vamos colocar aqui bem de uma maneira bem prática, não dá pra gente poder esmiuçar tudo, porque o conteúdo foi muito e eu tenho certeza que vocês querem ouvir mais sobre os jogos que vão sair no Nintendo Switch. Mas a gente não pode deixar de mencionar os anúncios referentes aos jogos mobile de Pokémon. E nós tivemos anúncios praticamente de todos, né? Saudades Pokémon Sleep, que nem te conheço e já te quero tão bem. Esse Mas ele não... tá dormindo em Esplêndido. Justamente. não Mas... tá
1: esperando pra sair como jogo do ano. Tá, tá só esperando. <risos> Confia.
0: É. Nem, po... nem atualização de Pokémon Smile também tivemos. Uma pena, porque é, é, um, é um grande Nossa, hit. Nossa, isso, nunca... nunca... isso, isso saiu
1: nunca.
2: Isso saiu, né? Isso saiu, né?
3: Saiu o Pokémon Smile? Saiu. Pô. Saiu. Você tá de um... um... nesse... Eu tô é super antenado nesse... Eu Pokémon
1: tira. Smile que eu descobri que eu não sabia escovar o dente direito. Meu Deus! <risos> Inclusive, o dente
2: do Zé tava caindo, ele não sabia não é. por quê.
1: É um pouquinho estranho, a gente era tudo preto, achava normal, aí o jogo me mostrou.
0: <risos> Meu Deus, mas nós começamos com os anúncios referentes a Pokémon Unite, né, que é febre indiscutível. Você abre a Twitch aí, tem um monte de canal fazendo live de, de Pokémon Unite e o pessoal tá jogando pesado e isso porque o jogo nem chegou no celular ainda, tá só no Switch. Quando chegar no celular, vai ser realmente algo que vai dominar aí o, o, o circuito desse... Pra quem gosta desse tipo de jogo, né, que são os MOBAs, mas nós tivemos... Algumas atualizações com algumas skins e tudo. né? O anúncio da data, finalmente, para o lançamento para a versão de, de celular foi, pra, se eu não me engano, dia 21. né? de setembro.
1: 22
3: é de setembro. É? Do do 29 era. dias do, da, do colapso do sistema de telefones com Pokémon.
2: Justamente. 22 de setembro. O que me chama atenção no Pokémon Night, no caso, é, como o padre comentou, que ele está sendo muito jogado. né? Você abre lá a sua aba de seu perfil no, 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 no Switch, você vê que eu, pelo menos, tenho sempre 30 pessoas jogando Pokémon Unite. Uhum. Eu acho que vai além do, do fato dele ser gratuito. A gente tem outros jogos é, de Pokémon gratuitos no Switch. A gente tem Pokémon, por, por exemplo, aquele Pokémon Quest. Né? Eu acho que a grande vitória de Pokémon Unite é ele ser um, um jogo, além de gratuito, é ele ser um jogo bom. Sabe? Uhum. você Eu, por exemplo, eu não tenho muita muita intimidade com MOBA, eu joguei muito pouco League of Legends, não me atraiu o estilo de jogo, só que com Pokémon uh, Unite eu me senti atraído a jogar, claro, pelo fato de ter os, os Pokémon, ter os monstrinhos que eu gosto, então eu quis aprender a jogar e tudo mais, e eu me surpreendi de como o jogo é sólido, né? É claro uhum. que ele, ele ainda é, é, está começando, ele não tem nem um mês de, de, de lançamento, né? É, ele ainda tem algumas coisas que precisam ser equilibradas e tudo mais, tem arenas para serem incluídas, mas assim, isso me surpreendeu. Eu achei um jogo muito legal, muito bem feito, muito bonitinho, sabe? Eu não vejo nada muito, nada quebrado nele assim, isso me surpreendeu hum. bastante.
0: É, tem, tem alguns personagens que precisam de, de mais trato no sentido de balanceamento, mas em relação ao lançamento, já tá bem melhor. Inclusive, se você não viu, a gente tem um episódio exclusivo sobre Pokémon Unite, lá discutindo a respeito das mecânicas, da recepção, então você pode chegar aí no feed do podcast que você vai encontrar ele lá. Mas as grandes novidades que nós tivemos mesmo, assim, que é o que todo mundo gosta, né? são dois novos personagens. Nós tivemos o um anúncio do Silvio, é o Silvio mesmo, né? É o Silvio Santos. É o Santos
3: Maioli? É o, é o, o Silvio você, Mas você tá querendo jogar comigo? Ah. Você vai ter que fazer o quê? Você que vai ter que fazer o quê? Dinheiro? Vai, vai. É. <risos> Eu dei a deixa e o Victor pegou. Eu gosto. Ele levantou, ele cortou. Exatamente. Que a gente tá, tá 200% conectado.
0: E o outro é o. Eu esqueci o nome. Mamoswine. Mamoswine. Isso. Isso. Eu não sei nome de Pokémon, gente. Vocês me desculpem. É, é Toro de Briga. Nossa. Uhum. É, o,
2: é, Bom, o tipo, mele, é o mele da hora do. do da,
0: da era do era gelo. Do gelo. gelo. Isso, ah, isso. é verdade, é verdade. Então, então chegando em 12 novos personagens, algumas skins e tal, todo mundo tá feliz, nem né? todo mundo quer jogar Pokémon Unite. Depois nós tivemos anúncios do Pokémon Masters, que, pra ser sincero pra vocês, eu nem lembrava que existia Pokémon
2: Masters. Eu
0: só lembrava
1: <risos> do Master Sex, da hashtag,
0: Pokémon
2: <risos> é o <risos> mundo só lembra disso, né? Sim. <risos> o anúncio da, das novidades do, do Pokémon Masters me surpreendeu pelo fato de me lembrar que esse jogo saiu há dois anos. Tem Cara, esse tempo, né? né? Porque pois eu já é, nem, né? nem, nem lembrava
0: desse fato. E uma coisa assim, é legal a gente dizer, eu, há pouco tempo eu ouvi, acho que foi no canal do Camaleão, inclusive, um abraço, eu sei que ele acompanha a gente aí, é... uma coisa interessante, ele dizia assim... Pokémon Masters não faz sucesso no Brasil, mas ele é muito jogado fora daqui. Ah. Então, assim, né, a gente tá falando dentro da bolha, então a gente não pode uhum. esquecer que existem outros públicos e que consomem, senão não estaria havendo investimento, porque o evento uhum. que vai ter lá é grande, estão distribuindo aí não sei quantas gemas lá, que é o dinheirinho do jogo e tal, novos é, líderes para você desafiar, inclusive o Leon tá no meio deles, né, do de lá e tudo, então... Tá bem legal, tá bem...
2: Assim, eu gosto do Masters, da beleza que ele tem. A arte dele é muito bonita. Muito bonita, é. E pelo fanservice, né? É. A, a, é, gente, é. a, gente, a gente brinca, né? Que ai, ninguém liga pra Pokémon Masters e tal. Mas claro, tem o seu público. Senão, como o Paito falou, não ia estar tá sendo é, feito novidades, né? Mas o fato dele ser esse grande fanservice que ele é, né? De botar um monte de, de, de personagem do anime, um monte de líder de ginásio, né? E tal uhum. Isso chama muita atenção, isso é muito legal. E a arte, né, o estilo do artístico do, do, do jogo realmente é bem bonito.
3: Os uhum. problemas de design da Game Freak se encontram todos resolvidos no Masters. O problema, Masters não é a melhor referência que a gente tem de Pokémon. Uhum. Essa é a grande real. Uhum. Porque, gente, se, 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 se fizesse, por exemplo, um mangá de Pokémon baseado na, só na arte do, do jogo ia ser estouro, eu acho que todo mundo ia comprar não, é linda, a
0: arte é linda isso aí não, não dá pra negar e ainda na mesma vibe de falando de artes bonitas, nós temos um jogo que tem arte bonitinha também, que foi anunciado a sua nova versão, uma continuação eu não sei dizer o que que é mas nós estamos falando de Pokémon Café e agora Remix né? eu, eu, não, eu não entendi
2: isso ainda mas é, parece que, que é, é um update né parece que vão ser é. novas fases novos Pokémon que vão chegar ali na sua na sua cafeteria enfim é, como puzzle assim é um jogo que eu particularmente não me pegou muito eu gostava bem mais do Pokémon Shuffle achava que era um Eden. jogo Nossa. um jogo mais Saudades mais, do Pokémon Shuffle é, mais completo sabe Pokémon Shuffle era era o Candy Crush do Pokémon, digamos assim, mas era muito era, bom. Ah, era mas bem desafiador, né? Mas o Café já não me pegou tanto.
0: O Shuffle tinha aquela questão de você, além de... Que é a dinâmica do Candy Crush, né? De você juntar os Pokémons do mesmo tipo. Mas ele tinha aquela coisa de você... Quanto mais você junta, mais, mais o golpe fica forte, né? Isso, quanto era mais muito... cabecinha você coloca,
2: é. estourava a tela inteira. Né? É, isso, isso. isso era bem
0: legal, tinha uns itens de evolução também no meio. Eu achava uma dinâmica bem legal. Uma pena que foi descontinuado, né? É, mas não Tem continuado investindo nele. Não precisava nem ter mais fase nova, não. Era só ter deixado ele pra gente jogar. Aliás,
2: é, Nintendo, isso. fica a dica: passa um Pokémon Shuffle 99.
3: Assim nossa, como o nossa. 99.
2: É. Tetris 99? Faça um Pokémon Shuffle 99.
3: Eu sinto que a Nintendo. É... Não a Nintendo, a Pokémon Company, ela adora tirar os jogos que as pessoas mais gostam mobile ou do ar e colocar outros que, que a gente não, não tem tanta. Vamos falar assim, o público já acho que não tem tanto. Ap... Não vou dizer nem o apreço, mas a continuidade de jogo. Sabe um jogo que eu adorava de Pokémon? Magikarp Jump. Ah, Nossa, mas esse jogo é muito, muito bizarro É
2: muito bom, mas é era bom. maravilhoso Eu joguei muito, mas é muito é bizarro Mas eu joguei muito
3: Eu joguei absurdos, eu perdi muito tempo Porque tipo, numa época que eu trabalhava Eu pegava tipo 6 horas por dia de ônibus pra mais Era tipo 3 horas esse tempo todo tipo, Metade do caminho Era eu jogando Magikarp, a outra eu era Eu fazia a mesma
2: coisa, eu jogava no ônibus <risos> uhum. Era maravilhoso. Até virar vira Magikarp adorada
3: nossa, e aí você jogava ali embora, aí você ficava triste.
2: E aí o outro, pegava. Então você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína.
1: Eu posso parar a hora que eu quiser. Eu consigo me controlar. Mais um, vamos lá, duplo, bem preto, intenso. Valeu, do sim!
0: Voltando aos anúncios, né? Do, dessa parte mobile, a gente teve também. Esse sim faz muito sucesso: Pokémon GO, né? Com uma atualização bem legal aí, trazendo alguns pokémons da região de Galar provando que ninguém liga pra Lola, né? Lola, não é? Ignorou. Que
1: absurdo, cara.
0: <risos> né? a, Lola a Lola foi um grande Kill. surto. Mimikyu foi esquecido no churrasco, mas, é, tirando as brincadeiras, né? O pessoal mais ligado a Pokémon, eu fui fazer essa piada, falou comigo assim, não, padre, não foi os Pokémons da região de Galá, são alguns Pokémons apenas, não é a região inteira. Então, uhum. acho que eles querem aproveitar aí o hype do do anime para poder dar um, um buff no jogo,
3: né? Sem precisa. É, a Pokémon é. Company, eles nem colocam... Eu não sei se a é decisão da Niantic ou da Pokémon Company, mas eles negligenciam... Eu vou falar negligenciar porque eu sou sinoseiro aqui, eu tô falando mesmo, vocês vão me ouvir depois. Uhum. Mas é, eles não colocam todos os Pokémons das regiões. Exato. Só colocaram de canto e eu não tenho certeza se todos de Jotô foram colocados. Eu,
2: eu, acho que, eu acho que de Jotô tem todos, mas de Hoenn já não tem todos. Hoenn não tem tantos. É. Uhum. É. Não tem o Kekleon até hoje. É, é verdade, não tem. É. Mas assim,
0: foi isso, né gente? Tem que ficar esperando, né? A gente fica catando as migalhas que as empresas dão pra gente. Mas eu ainda espero que vai aparecer a Lola. Eu acho que, que isso é uma, apenas uma decisão de, de marketing mesmo, por conta do anime, né? Afinal de contas o anime tá também passando em, em vários outros lugares em seu Japão tem feito bastante sucesso então acho que eles aproveitaram que tá mostrando galar no anime né apesar do que jornadas mostram todos os lugares Mostra mas
2: todos é, <risos> é, é. Mas,
0: mas tem agora tem uma parte do anime que fica focada um pouco em galar né E uhum. então eu acho que eles estão querendo aproveitar isso então aí ah, assim é justo. só
2: só fazendo um comentário eu particularmente não gosto de Pokémon Sun Moon, não gosto da sétima geração mas assim eu tenho meus problemas com o jogo com a Pokédex né com os Pokémon de Alola eu não tenho problema nenhum eles são muito legais eles são muito particulares assim né de, de, de Alola sim com... tem Pokémons ali muito legais os iniciais Cara, por exemplo né então sim assim, sim é, Uau, sacan... muito legal. é meio é meio sacanagem pular né uma geração inteira assim principalmente Principalmente para os fãs que estão esperando, né? Sim. Você sabe que eu estava
0: conversando, eu não sei se foi com vocês na live, mas eu acho que não. acho que foi com, com o Furip e o Andy que a gente estava falando sobre o San Moon. Eles foram o único Pokémon assim, que eu literalmente dormi jogando. Você sabe o ah, que, que é isso? Nossa, eu, 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 eu dormi jogando, me deu sono jogar. Não, eu é te, sério. Eu, eu não tô entendo. zoando. Eu então foi aí que a
3: Nintendo é... lançou Pokémon Sleep. Aí que aí, eu a ideia.
0: Aí que tá. E poder... foi esquecido. Ela falou assim, você dormiu com o meu jogo, agora você vai dormir sem ele. É, tá? é, eu, eu,
2: não, eu não dormi no Pokémon Sun mas assim, ele é o único jogo de Pokémon que eu derrotei a Elite dos quatro e eu nunca mais voltei pra ele. Nunca fiz mais nada nele, assim, sabe? Eu, eu acho que é o Pokémon que eu menos joguei em questão de tempo, assim. Caramba. Porque não, não gostei, eu achei... Que é, enfim, daria um, um cast só pra falar sobre Pokémon Samun. <risos> só pra criticar que... Pokémon Samu. Só pra chalar mal, é exato.
0: Não, é chat. De não, deixa eu...
1: Em contraponto, foi a primeira Pokédex que eu completei na minha vida. E eu joguei muito, então assim, tá tudo bem. Pronto, uhum. pronto, salvamos o cast. <risos> tá tudo bem, eu vou. É. Não briguem.
2: Não, não, deem, não dão um follow no cast. É. Não tá. briguem, eu sou trouxa, eu tô aqui. Eu gosto. <risos> Então, você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína.
1: Eu posso parar. A hora que eu quiser, eu consigo me controlar. Mais um, vamos lá. Duplo, bem preto, intenso. Valeu, docinho. Então, e falando em sétima geração, a gente pode voltar mais um pouquinho e ir pra quarta e aproveitar pra falar dos remakes da quarta geração que foram, pra mim, uma das melhores partes da apresentação. Foi tão bom, foi nível porque foi nível do Arceus, assim. Eu não... Eu achava que eu não ia estar tão hypado pra, pra eles, pros remakes... Mas quando eu vi essa nova versão, eles mostrando tudo, mostrando tanta coisa... Mostrando o Underground... lá ah, toma 900 reais, Nintendo. Tá bom, tá bom. Obrigado. O
2: Vicente vai comprar três, Zé?
1: Vou, vou, vou. Eu quero ter duas <risos> Diamond. Eu gosto muito dele.
2: Ah, mas ó, eu, eu, vou, eu vou dar o braço a torcer, Zé. Eu também pensei que eu não tava hypado. Falei assim... Eu até cogitei talvez não comprar. Fiquei... Não, não. Eu ia comprar porque... Eu sou fã de Pokémon, né? Então eu ia comprar com certeza. Mas quando eu vi na primeira, a primeira apresentação... Eu falei, nossa, não era bem isso que eu queria, né? Aí agora, na segunda, que já mostrou várias novidades, tem o Super Contest, né? tem o novo Underground, enfim, o jogo tá um pouquinho mais polido, tá mais bonitinho. Eu falei, ai, ah, eu quero jogar esse jogo aí.
1: Eu tô, assim, é, é. muito apaixonado. Eu até parei a Platinum. Eu tava jogando a Platinum pra relembrar e tal, não sei o que. Eu não, não quero relembrar nada. Eu quero viver esse jogo do zero, sabe? Eu tô... <risos> Não
0: quero nada, não quero é, nada. Que eu, quero, não eu quero mais. DS. <risos> Meu Deus. Bem, sobre os remakes, eu sou muito su suspeito pra falar. Porque eu não joguei os originais. Né? No, na época, eu não tinha o DS... E quando eu fui ter acesso ao DS, já tava no Black and White, aí que eu já fui direto lá pra, pra aquela geração. Uhum. Então, pra mim, o Diamante e Pérola, e eu vou falar assim mesmo, tá, gente? Não vou falar o nome em inglês porque eu tenho dificuldade de falar Pearl, não sei como é que pronuncia isso, tá? Que é muito <risos> estranho falar isso. Então, Diamante Vamos e Pérola. Vou
2: valorizar a língua portuguesa,
0: isso Isso, mesmo, isso mesmo. Né? Então, assim, eu, eu não sei absolutamente nada, nada, nada da história, nada da da geração, da, Ai, de como as delícia. coisas acontecem, então pra mim vai ser do zero tudo, né e então eu fico na suspeição por dois motivos, primeiro porque eu quero muito jogar pra conhecer, então eu vou defender o jogo e tal, aquela coisa toda porque eu quero conhecer, mas também eu vou criticar porque eu não tenho o, o sentimento nostálgico que muita gente tem então, uhum. por exemplo, no primeiro contato com a proposta da... É, é Yara, né? Eu nunca lembro Ilka, o nome. Ilka. 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 Perdão. Yara. É, Ele falou... É, Yara é, 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 não... é, 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 não, Iara é a Eu não fiz é. a relação. Então, eu não tenho... Assim, quando, quando eu vi a proposta da Ilka de, de ter essa questão do chibe e tudo, eu estranhei muito. Eu olhei e falei assim, poxa, mas eu vou jogar um um jogo desse estilo e tudo, será que isso é legal? Eu tava esperando algo mais no estilo do que foi Sword and Shield e tal, então eu, eu tive esse estranhamento, algo que esse último trailer conseguiu superar em mim, porque eu vi que é sim uma opção feita pelo, pela direção de arte, digamos assim, uhum. mas que não quer dizer que seja pobre porque teve muito detalhe ali que tá muito bonito, né? Detalhes de reflexo no chão, na água, é. É, detalhes no, no cuidado dos pokémons mesmo, dos cenários bem construídos e tudo. Então tá bem bonito e eu tô bem animado.
2: É, eu, eu acho que... É, perdão. É, eu acho que, assim, melhorou do que tava antes, mas uhum. eu ainda acho que podia ser mais bonito. Eu, assim, no, quando foi anunciado e mostrou que ia ser um, um visual chibi no primeiro momento eu até torci o nariz, falei, nossa, né, queria um negócio meio virtual, ou mesmo let's go, né, um negócio mais 3D e tal, mas depois eu entendi que era uma, uma escolha, de fato, que eles querem fazer um negócio mais nostálgico, uma visão mais próxima do que era o jogo original, mas eu ainda acho que poderia ser um pouco mais bonito. Eu sempre é. trago como exemplo o Link's Awakening, né, que é de 2018, se eu não me falha a memória.
3: É, é, dezeno... é 18 ou Link's Awakening? É 19, eu acho. 19, 19 né? 19, é 19, 19. 19,
2: 2019. Então, assim, é... que é um jogo estilo Chibi, que também é um remake, de... no caso, um remake de jogo de Game Boy, é... que também tem um estilo Chibi, e é lindíssimo, sabe? É muito bonito o Link's Awakening, porque tem toda uma pegada dele, parecendo uma maquete e tal, não sei o quê, uhum. que é uma coisa que eu sinto um pouco que eles querem fazer no, no, no Pokémon, no, novo, no remake novo de Pokémon, né? Então, assim, eu acho que melhorou do que estava, mas eu ainda acho que poderia ser mais bonito.
3: Olha, eu tenho um apreço, é apreço emocional, eu nunca lembro a palavra, né? Mas é muito grande, muito forte por Sino e a quarta geração. Foi o Pokémon que simplesmente eu mais joguei, porque com o videogame, o DS, foi o que eu tive mais tempo. E foi o que eu tive mais apego. E quando eu vi os remakes e vi informativa, eu falei, beleza, isso o Bud Pouk não vai me atrapalhar. Uhum. É, eu... <risos> o Bud Poke não vai me afastar desse jogo. Apesar de eu também ter concordado eu falei, putz, não era aquilo que eu queria. Porque eu acabei de sair de Let's Go, eu não tinha é, de acabar de comprar o Switch. Peguei o Let's Go e eu foi eu a escolha, né? Ah, eu, eu guardo pro Sword and Shield ou Let's Go? Ah, vou, vou pegar o Let's Go pra, pra tentar já, né? Tentar reacostumar e tal. E, cara, na hora que eu vi o gráfico Let's Go eu falei: Gente, isso aqui tá muito bom
2: uhum.
0: pra um
3: Pokémon isométrico. Você fala assim, tá bem desenhado, as animações estão bem feitas. Isso aqui não me lembra o desastre que foi pra mim quando eu vi Black and White no DS, que às vezes rodava esquentando o, o, o videogame de uma forma. Mas uhum. gente, só que né? tá meio, meio trancado, parece. Mas eu, eu, eu acho que
0: a gente tem que levar em consideração também que existe um um peso sobre a franquia. Né? Exato. Por exemplo, a gente tem a Yuka cuidando do jogo. A Ilka não é uma empresa muito grande, né? É, uhum. ela, por exemplo, hoje ela é, pode ser considerado o primeiro grande jogo que ela tá cuidando. Porque se eu não tô enganado, se eu tiver errado, gente, vocês me desculpem, porque eu procurei algumas informações sobre a empresa e eu não achei. A única coisa que eu vi é que ela foi responsável por modelagem 3D de algum, e, e de controle de câmera e
3: algumas coisas ligadas à Sony, parece. Né? Uhum. E é mais ou menos isso viu é, é para reforçar a yuka é o primeiro grande jogo e primeiro jogo porque eles é, então. eram a modelagem de empresas de filmes ou seja tipo é. né então assim ah, é e um a primeira e é,
2: é e é a primeira vez também que a game freak terceiriza um game pokémon da sua linha principal, principal né? uhum. 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 então
0: vocês pensam só uma empresa que não é não, não tem um nome ainda dentro do ramo de repente, ela, ela pega Pokémon pra fazer, cara. É uma responsabilidade gigantesca. E eu acho que rolou aquele medinho do tipo assim... Olha, vamos fazer pouco, mas vamos fazer bonito? Porque hum. senão a gente corre o sério risco da gente se lascar no meio desse processo.
2: Eu acho então. que pode ser isso, mas eu, teria, eu tenho uma outra teoria hum. que aí também envolve a, a Pokémon Company, de um modo geral, também envolve um pouco a da Nintendo, que a gente pode até debater um pouco mais quando a gente for falar de Legends Arceus é fazer dois jogos que vão sair numa, numa diferença de pouco tempo para uhum. públicos ah, que são, de um certo ponto, o mesmo público, mas, ao mesmo tempo, diferentes, né? Sim, sim. Eu, eu acho que o, o Pokémon, uh, um Brian Diamond, né? O, o Diamante Brilhante, né? É, <risos> ele, ele, ele foca muito... Tá muito claro o que ele quer, sabe? Ele quer pegar pelo saudosismo, as pessoas que jogaram no DS e querem apresentar o um jogo nas, na, da maneira mais próxima possível uhum. aquelas jogaram lá atrás, de uma maneira mais bonita, em HD. E, como aconteceu com o padre, ele não jogou. Então, assim, eles querem apresentar a experiência de uma maneira mais próxima. Uhum. Ah, mas eu, eu quero um, um Pokémon... Eu queria um Pokémon em 3D, é, mundo aberto, não sei o que, como foi um pouco o Sword Shield, por exemplo. Uhum. Tá bom, você espera dois meses e você vai jogar o Legend of Arceus. Isso. E,
3: é. e pra complementar essa teoria, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu não tirei desde que eu vi uma galera no Twitter comentando mesmo. É, querendo ou não, o, o Legend of Arceus, quando a gente for falar dele, a gente vai perceber que ele é um pouco mais maduro em geral do que Pokémon. Porque você vê uma estética mais adulta no que eu quero dizer. É... E quando você vê, o apesar de a história em si, a plot do, do Diamond and Pearl, eles não... é mais megalomaníaco, igual o Coelho disse na, na Live do Danilo, é megalomaníaco e... e é um pouco mais adulto também. Mas a estética ela é muito mais infantil. Uhum. Então eu sinto que esses remakes eles vão... vão atrair muito o público infantil. E se cativar o suficiente, vamos ver se a criança gostar do que ela tá vendo ali. Eu, eu não duvido. que Assim, a gente tem que pensar que, é, apesar de ser Nintendo e caro, porque a gente pensa, uhum. às vezes, na metade da brasileira, lá fora é, <risos> é o que vende, pô. Ai, é... gente,
0: é muito triste isso, né? Eu tava, eu tava é... vendo agora, antes de começar essa gravação, eu tava vendo pré venda do Metroid, <risos> aí tá lá, 400 conto do jogo. Ai, Ai meu Deus. Nossa.
2: Mas, ó, que nem a gente que é fã de Pokémon aqui, eu vou pegar o o remake de Pokémon Diamond Pearl no lançamento, e vou pegar o Legends Arceus no lançamento. Então, assim, em questão de dois meses, já vão aí 300, é, 600, 650, quase 700 reais em jogo. Uhum. É um absurdo. É. é óbvio que é um absurdo aqui no Brasil. Só que lá fora, assim, as pessoas não se preocupam muito com isso, sabe? Com o preço de jogo. Infelizmente, infelizmente, a gente se preocupa com isso, mas lá fora não é assim. Tipo, no Japão, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, esses jogos eles têm um preço muito mais acessível, né? Uhum. Se comparado aos... É, aos lá, muitos deles não têm salário mínimo, mas, assim, aos salários básicos que essas pessoas recebem nesses países, 70 dólares a gente vai fazer uma conversão muito burra e, você, e os economistas que me, que me ouvem agora, vocês por favor me desculpem mas é, vamos dizer que o salário mínimo é né, mil reais, é como se o seu jogo custasse 60, 60 reais é. sabe, numa é. conversão né, burra ali de, de valores então assim, lá fora as pessoas vão comprar o, o Pokémon Remake, vão comprar o Legends Arceus e tá tudo bem elas não vão Sim. reclamar de
0: preço vão sabe? comprar e, e vão comprar, assim, sorrindo, porque a gente tem que lembrar o quê, gente? Eles são lançamentos de feriado de fim de ano.
3: Isso vai, ser presente,
0: isso vai ser presente de Natal pra muita gente. Exato. E no caso do
3: é meu presente de aniversário. Aí, é, eu vou ó. querer, eu sou de janeiro, eu preciso de... Oh. Aí, aí, ó, pessoas é. pra quem eu vou mandar esse podcast depois, aí, ó, vocês já sabem é. que vocês vão ter que
1: juntar pra me dar. O meu, meu presente Deus. de aniversário vai ser o Metroid Dread, ó. Poxa, não lança nada em agosto. Ó, se alguém quiser me dar presente de janeiro, sabe, só pra comemorar janeiro. Eu tô aceitando. <risos> porque Antecipa assim, o eu... Eu presente. Sim, Danilo. Não, pode ser pelo mês mesmo, a gente comemora janeiro. Assim, pode Sim. Ser. tá bom. O é, que é o especial de janeiro? Nada. Acho que não Metroid tem. Metroid Dread. O aniversário dread, do Vitor. Eu queria comemorar o aniversário do Vitor com ele. Exato. Eu queria ganhar um
0: Pokémon. Outubro sai o quê? O Metroid Dread? Ah, então vai ser meu presente aí. É, Mario Party também. também, não é? Mario Não. Party também. Mario Party eu vou esperar um pouquinho. Primeiro eu vou pegar o Metroid <risos> 3. Mas voltando ao, ao, aos remakes, é legal a gente ver que, apesar dessa assim, dessa dicotomia que a gente tem, tem quem tá amando, quem, quem tá criticando e tal, mas isso é Pokémon, né, gente? Qualquer anúncio de Pokémon assim, é né? sempre é. a mesma coisa. E no fim das contas, né, a gente
2: sabe, ah, vamos boicotar
0: porque a Game Freak tá lá o, o Sword Shield vendendo.
2: Né? É. Até hoje. É, eu adoro quando, quando surge esse assunto do boicote. Ai, vamos boicotar porque não tem todos, todos os Pokémon na, 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 na Pokédex. É. Ai, vamos boicotar porque a animação tá feia. Ai, vamos boicotar porque a árvore é do Ocarina of Time do Nintendo 64. Gente, vocês estão certos. Isso tudo é verdade. A, a árvore do Zortil parece a do Ocarina of Time. Uhum. Não tem, to, não tem todas, todos os Pokémon na, na, na Pokédex. É, as animações tem animações feias vocês estão corretíssimos, eu particularmente nem acho o, o Pokémon Sword Shield um jogo bonito, não acho ok, quando a pessoa vem com um papo de boicote, aí você vai ver a, a, os, os números Pokémon Sword Shield já é o terceiro Pokémon mais vendido tá uhum. quase passando o Gold e Silver que é o segundo ou seja, ele que boicote é esse?
1: <risos> pois é. Sim, mas é, é aquela é parada, né? Normalmente quem vai boicotar em já não pegaria de qualquer maneira o jogo. Exatamente. Já... E mesmo que pegue, reclama que não tem todos os Pokémon da Pokédex. Pergunta se completou a Pokédex. O já matou? Promotor... É Pergunta o se você... fez. Jogou o VGC pra reclamar das animações de batalha. Não jogou, então assim.
2: Pois é, eu vou, eu vou além, eu falo assim: não são nem as pessoas que ai, que, boic... que falaram que vão boicotar que reclamam. Já são as pessoas que normalmente não jogam Pokémon mesmo. Uhum. Sabe, muitas que, das que reclamam nem jogam, sabe, nem é. estão nem, nem aí para a franquia. Assim, hum, eu mesmo. entendo e eu conheço muitas pessoas que realmente são fãs de Pokémon, é. gostam de Pokémon, querem ver a franquia num novo patamar. Eu sou, uma, eu me considero uma pessoa dessa, sabe? Eu gosto muito de Pokémon, joguei todas as gerações desde desde Red Blue. É... Acompanhei essa evolução, tem coisas que a Game realmente faz, que tipo ela caga na franquia, sabe? Ela não, ela não dá o valor que, o jogo, que os jogos merecem. Só que assim, aí você fala que ah, eu vou boicotar, porque não sei o quê, não sei o que lá. Aí já, já acho um papo meio, meio esquisito, sabe? É,
0: Sim. eu acho
1: que é, é querer acabar com a alegria dos outros, sabe?
0: É. é. Sabe, gente, assim, e no fim das contas... É, é aquele negócio, vai se divertir, cara. Se você não tá uhum. gostando, só não pega, entendeu? Exato.
1: É, e eu, tá eu... te
3: impedindo de comprar o jogo ou de não comprar o jogo. E tá tudo bem.
1: Pois é.
2: Então você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína.
1: Eu posso parar a hora que eu quiser. Eu consigo me controlar. Mais um, vamos lá, duplo, bem preto, intenso. Valeu, docinho.
0: Já que é pra falar de coisa bonita, gente, se bem que tem controvérsias quanto a isso, a última parte dessa apresentação Pokémon ficou por conta... Desse que é o título mais ousado que a é Pokémon Company já teve coragem de investir. E claro que nós estamos falando do Pokémon Legends Arceus, né? Ou Arqueus, eu não sei como é que pronuncia. Cada um falando do seu jeito. Mas, assim, confesso pra vocês que eu já estava hypado antes, né? Apesar dos problemas do primeiro trailer, né? E agora eu consegui ficar mais hypado ainda... Com essa nova proposta de jogo, de spin-off aí que a, que a Game Freak está trazendo para nós. Mas eu queria ouvir vocês, o que,
3: que vocês estão achando aí? Então, o Pokémon, é, The Legend of Pokémon Breath of Grow Light ficou <risos> muito bom. <risos> Mas assim, foi o que você falou, padre. No, o primeiro trailer, o, o que, que ficou, o famoso é, trailer estilo E3, que é aquele trailer cinemático. Um você mostra muitas cenas bonitas e nenhuma gameplay. O jogo nunca vai ser lançado. <risos> e, e tipo assim, foi fantástico isso. Me deixou hypado. Ignoro os problemas. Ah, que a, gente, a gente conversou sobre isso. Ah, mas te pei papapá. sai. Eu quero saber do jogo. E a uhum. Nintendo, e a Pokémon Company, eu vou falar a Nintendo Pokémon Company, gente. A gente sabe que são duas empresas diferentes, mas é o mesmo console. é a cabeça vai sair, isso, me perdoe. Tá tudo
0: junto, tudo junto. é. é. é.
3: É o meu prato de arroz e feijão com farofa, gente. E o jogo foi mostrado. Teve gameplay, teve ambiente, teve batalha, teve <risos> gente apanhando de Pokémon, que foi a coisa mais maravilhosa que podia ter, e teve Ai, é um patinha. Sonho, é, um,
2: é um sonho realizado.
3: A revolução dos bichos, gente. revolução dos bichos e teve cena de patinha de Biduf sendo levantada. Como eu não Ai. querer isso? Olha, é, eu assim, eu,
2: eu jogo Pokémon há. Pokémon tem 25 anos, eu jogo há 20, mais ou menos. É, eu acho que é um sonho realizado. Eu ver um, 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 finalmente um Pokémon realmente de, de mapa aberto. Assim, embora a gente possa discutir aí depois, acho que a gente o padre vai puxar isso. Talvez não seja realmente um grande mundo aberto, Meu sim, poder. algumas regiões de mundo aberto, né? Mas assim, o primeiro trailer na E3 eu já tinha, já tinha me chamado muita atenção, eu já tinha achado o jogo bonito, é, não tinha, assim, claro que tinha realmente um problema de desempenho naquele trailer, coisa que eu não vi nesse trailer novo, tá? As pessoas, eu vi muita, eu vi muita gente falar no, no Twitter, falar ah, mas esse trailer tá rodando a 10 FPS, que fala, né? Ah a 10 FPS, não sei o que. Gente, eu queria entender como que as pessoas analisam desempenho de jogo por trailer de YouTube. É uma, é uma dúvida, realmente, que eu, que eu tenho e eu queria que as pessoas me explicassem. Então, assim, é, falando do trailer novo, assim, o jogo me ganhou. Eu, eu acho que o jogo tá muito bonito. Eu acho que a, 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 as novas mecânicas né de, de captura que você... É, não precisa necessariamente lutar com alguns pokémons, mas alguns você precisa. É, você, a, a batalha ser no mesmo ambiente. O jogo tem uma, uma, uma pegada meio artística que lembra uma pintura. O pokémon te atacar agora, se ele ficar com raiva de você e você... Quem desmaia agora é você, não é o, o seu pokémon. <risos> Ou, em vez do pokémon se esconder no mato alto, agora quem se esconde é a gente, né? Pra pegar o pokémon. Enfim... Eu acho que é, acho que como o Vitor disse é um jogo muito audacioso da, da Game Freak. É, a gente percebe que ela ela está querendo mudar, sabe? Está querendo trazer coisas novas assim para Pokémon e ela sabe que ela precisa fazer isso, né? É, o, o Pokémon Sword Shield, apesar de vender muito, como a gente comentou agora há pouco, que que vendeu, né? Mais de 20 milhões de cópias. Teve muita crítica, né? Teve muito hater no começo, né? Durante a, a o desenvolvimento, e logo no começo, quando ele saiu. Então, acho que a, que a Game Freak eu vi um pouco assim, sabe? A, a, os fãs, ela viu o que, que os fãs querem realmente jogar. E eu acho que o, o Pokémon Arceus é um pouco disso, sabe? Eu acho que é a Game Freak entregando um pouco aquilo que a gente quer jogar.
1: É. Eu, desde que, que eu jogo Pokémon, né? Uma parada que eu sempre via acontecendo era que o primeiro jogo que saía de Pokémon pro console. Ele nunca era o melhor possível que que podia chegar, sabe? Tipo, é, no DS você teve Diamond Pro. Aí você teve no final o Black and White, que por mais que tenha seus problemas, tal, não sei o quê, é um jogo graficamente, tipo, tecnicamente muito mais evoluído que Diamond Pro. A mesma coisa do XY para o Todo mundo odeia a Sun Moon? Beleza. Mas Sun Moon é um jogo... Ele é praticamente o Sword Shield, só que sem ser HD. E não é, tem como comparar com o é um que... XY. É. Ele é um jogo então, bem bonito. É, ele é, e... é outra coisa,
0: assim... E engraçado que essa é a crítica inversa, né? Do... do, do... Do Sword of Shield. Ah, ele é um Sam Moon melhorado. É,
1: pois é. Então, é, sempre que vem o outro jogo de Pokémon, o que vem depois, ele é sempre muito... Parece que eles aprendem a usar o, o console, eles entendem como é que a coisa funciona e fazem melhor. Eu acho que uhum. o Arceus é, é a mostra. Tipo assim, de tudo que eles vêm fazendo até aqui, sabe? É uma é uma parada... É um spin-off e tal, não sei o quê. Não é, não é da linha principal. Uhum. Mas é tu vê que a Wild Area foi aplicada e tá sendo usada de uma outra maneira a Wild Sim. Area foi aplicada também no, no Diamond Pearl é, então, tipo você vê que o que eles estão aprendendo eles estão usando isso são coisas que você, sabe, não pode desvalorizar não pode, tipo, ah, eles não estão botando nada demais que... claro que não, cara é uma evolução uhum. muito grande pra empresa e pro jogo como um todo, sabe você tem um Sim. ponto muito
3: bom
0: e, e tem algumas outras coisas também que a gente não pode esquecer, né é... Teve, eu, eu achei muito injusto alguns comparativos que as pessoas fizeram com o jogo, falando que o jogo tá feio e tudo. O primeiro ponto da questão do desempenho, que o Danilo já colocou muito bem aí, eu não sei de onde as pessoas tiraram é, queda de frame, essas coisas, no primeiro trailer, sim. Mas não nesse. Nesse não tem. eu tô, pra, pra vocês terem noção, eu tô ouvindo aqui, a gente tá conversando, eu, tô, eu acabei de assistir o trailer novamente todinho, inteirinho, e não tem queda de desempenho, né, pelo menos daquilo que é mostrado nesse segundo trailer. É, pode ser que a pessoa assistiu em live e na hora da live tava ruim, o que eu vi com uhum. algumas pessoas comentando isso. Exatamente. Mas o trailer que está no, no, no YouTube oficial da Pokémon Company não tem isso. Então eu convido você que está com essa impressão, assistir novamente, coloque em HD para poder você ter aí uma... Uma visão melhor e você vai ver que não tá, assim, desse jeito, não. Agora, existe um detalhe nele que eu não canso de, de falar. Não tô passando pano pra Game Freak, não é isso. Mas a gente é, não pode fazer um comparativo, e nem deve, do tipo, assim... Ah, pega Pokémon e compara com Zelda, né, com Breath of the Wild, ou qualquer outro jogo. Ah, porque Breath of the Wild é mais bonito, que não sei o quê. Gente, você tem, se tratando de Game Freak, você tem que comparar jogos da Game Freak. Se você pega o Legends agora e compara com Sword Shield, é bizarro o salto que tem de um pro outro. É muito grande, é muito grande mesmo. Então, assim, é uma evolução da empresa, como o Zé falou. Tá usando as outras mecânicas, mas também tá melhorando no desempenho. E uma, e uma última coisa que é bem importante de ser ressaltado... É, assim... O jogo não tá pronto. E quando eu falo não tá pronto... Eu não tô falando que vai melhorar 200% que vão trocar os assets ou as texturas, não é isso, não. Mas uma coisa que não está presente aqui... E, e quando está é muito pouco, é a, o polimento no sentido da iluminação do jogo. E por que, que eu estou falando disso? Quando saiu a, os primeiros trailers da DLC de Sword Shield, aconteceu a mesma coisa. Um monte de gente criticando e falando, nossa, não tem iluminação, nossa, não tem textura. E quando o jogo saiu, tem até comparativo, vocês podem achar aí, no YouTube acho que tem, mostra direitinho que esse tratamento foi feito depois dos trailers. Então quando saiu parou de ter aquela impressão de que não tinha sombra, de que não tinha luz e tal, e eu falo isso referente às tais árvores que estão feias lá, né? que aparece a cena da Dawn no meio da, da... do matinho, né, e tem umas árvores, e realmente essas árvores estão bem feias, estou vendo elas aqui agora, mas dá para você ver nitidamente que é um problema de iluminação nela, não é um problema de textura.
2: Uhum, sim. É, e quando o padre fala que o jogo não tá pronto, assim, ele realmente não tá pronto, o jogo ele vai sair em janeiro, vamos dizer que a, que a Game Freak vai finalizar ele em novembro, né? Acho que é um prazo ah, adequado, né? A gente, tá de... agosto, ele... a gente tá em agosto, a gente tá em agosto, com quatro entrar... meses.
0: Ele deve entrar em Gold entre novembro e dezembro.
2: Então, então, tem pelo menos mais uns quatro meses de desenvolvimento ainda, sabe?
0: Tem, então assim, tem muita coisa. Eu acho que, que tem coisas ali que vão ser lapidadas. Não quer dizer que vai virar um The Witcher 3 da vida. Não vai. Isso, é, mas, mas ele vai ser lapidado em muita coisa ainda. E a gente é. sabe
3: que a Nintendo, querendo ou não, aí eu vou falar a Nintendo antes de falar de Pokémon Company, ela preza muito pela qualidade dos jogos. aqui a gente tá falando qualidade gráfica, mas sim polimento no sentido de eu estou jogando um jogo bonito e divertido. A gente vê isso porque Metroid Prime 4 Voltou tudo, voltou atrás. Sim. E aí eu tenho certeza que por um jogo que, por mais que você tenha falado, ah, ele não é um jogo da franquia principal, mas se a Game Freak tá. Ela tá tratando como se fosse, eu sinto isso. Porque eu é um polimento acho. absurdo. É, é um polimento absurdo pro jogo. E o tanto de. Eu não vou falar assim só marketing mas é o tanto de empenho que tá sendo dado, porque assim, foi antes até do filme do Mewtwo. <risos> do filme do Zanon. Ou seja, é a primeira vez que a gente tem um, uma pré-história de Pokémon, uma coisa de rudimentar, entre aspas, que, que molda os padrões da franquia como, como uhum. a gente vê hoje nos jogos, da, da lore e tudo. Sim. Que é uma coisa muito legal. É... Agora,
2: é, uma coisa que eu vejo muitas pessoas reclamando é que assim, as pessoas falam em gráfico, e eu não sei se para essas pessoas, é, gráfico bonito só quer dizer gráfico realista, sabe? Eu não, não sei o que, que essa, uhum. o que as pessoas entendem por gráfico bonito. É, eu, particularmente o real, acho que o Legend of Arceus está bonito. Pode melhorar? Claro, sempre pode melhorar. e como o padre uhum. falou, dá para colocar uma questão de iluminação, uma textura melhor, enfim. Sempre, sempre pode melhorar, mas eu acho que está bonito ainda agora como está. O que eu acho muito interessante que a Game Freak fez, e é uma coisa que a Nintendo sempre faz nos, nos jogos dela, já fez com Zelda, por exemplo, é aplicar uma, uma essência artística, digamos assim, nos, nos jogos, para tapar alguma dificuldade técnica. Né? Quando a gente viu a primeira vez uh, Zelda Skyward Sword lá no Wii, a gente sabe que o Wii não é um videogame poderoso, enfim, né? Não tinha como fazer gráficos fodões na época. O que a Nintendo fez? A Nintendo pegou Skyward, Skyward Sword e aplicou ali uma, uma, uma estrutura de, de gráficos que lembram uma pintura, né? Eu acho que é impressionismo, se eu não me engano, posso estar enganado, mas ali tem uma, uma estética diferenciada, né? Porque é justamente para tapar um buraco técnico realmente que a Nintendo tinha. Eu vejo a mesma coisa agora naquela Game Freak. E questões técnicas em dois sentidos. Primeiro, o Switch, a gente sabe, não é um videogame poderoso, não roda gráficos estupendos, não é um PlayStation 4, né, gente? A gente Ele é um, tab... né? ele, ele é um tablet, ele é um celular, né? Então, assim, né, vamos vamos cair um pouco na real, né? Sim. Então, então não é um videogame poderoso. Ponto. Segundo, a Game Freak não é uma uma uma, uma equipe que é equipe reconhecida pelo seu, né, grande desenvolvimento técnico, né, tal. A gente sabe que os jogos da Game Freak, inclusive Pokémon, não são grandes jogos. São jogos legais, são jogos médios, digamos assim. Não são assim, a-a. São em venda, né? Mas não são em desenvolvimento, em investimento de, 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 de jogo, né? Então, assim, o que a Game Freak fez? Ela apostou num, num senso estético ali que, que, que lembra uma pintura, né? Os gráficos têm esse negócio meio aparelado, digamos assim, né? Porque ela, ali ela entendeu que ela ia conseguir tapar dois sóis com a mesma, com a mesma peneira, né? Digamos assim, uhum. ela, ela consegue tapar o, o problema técnico do próprio Switch e o próprio problema técnico dela. Então, assim, nesse é sentido... A gente, inteligente, é uma saída é, inteligente. É, eu achei que foi uma saída inteligente dela. É.
0: Mas, deixando um pouco de lado essas questões gráficas e mais técnicas, vamos voltar para o centro do jogo, que, é que são as coisas que chamam a atenção para gente... E que isso, ninguém questionou, graças a Deus, todo mundo só aproveitou. É, começando pelas novas formas, né? Nós temos aí o Growlithe novo, que eu tô assim, apaixonado por ele. Eu quero ter um em casa, assim, comigo. Eu quero uma pelúcia desse bicho. Eu queria um top eu, eu
2: festival igual do Growlithe.
3: Eu não, queria ter um cabelo. Tenho... Essas esse é entradas que eu tenho
1: já, que eu já tô ficando velho careca. <risos> não tá... <risos> Chega pra todo mundo. não menos é Chega pra todo
2: mundo, gente. Todos nós temos o mesmo problema. Ah, e... meu Deus. Mas além dele, a
0: gente teve também uma evolução do basculin né? É... Como é que é o nome dele? Bascul, -Legion, Bascul -Legion,
3: que tá isso. bem bonito, bem, bem legal. legal. Muito, eu fiquei né?
2: muito oriçado quando eu vi. Falei, o que que é isso? O que que é isso? Eu falei, meu Deus do céu. É um jet ski. É o um Jetski. É o Jetski. É o um
0: Jetski. É. É um jet de... é um jet Exatamente. Eu, eu amei ele. E também tivemos o... Como é que é o nome é. daquele cervo? Evolução
1: do Stantler. A evolução, a evolução do, do
2: Stantler. O e Deer, né? Isso. E aquele
0: pássaro também, que eu não lembro o nome. É, do Braviari. 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 A, re... a, a versão regional Isso. dele. Do Isso. Braviari. E é legal que, tirando o Grauli, todos eles são, são montarias, né? Quem sabe o Arcanine também de Risui vai ser uma montaria. A gente não sabe, né? É, é...
1: Teve É. Num vazamento que teve, eles mostraram essas montarias. Não sei se vocês lembram. do vazamento Lembro. Das Isso. Fotos, lembro foi, foi um e... dia
2: antes da E3, se eu não me engano.
1: Até, Isso, né? é, Isso, é. E uma das montarias que estava nesse vazamento não foi mostrada, que era da escalada. Não sei se vocês Isso. lembram que tinha uma de escalada. Um
2: bichinho meio humanoide, né?
1: É. é, pois é, parece meio que um Galeide, sei lá, só que... Eu
0: é claro, acho que é um né? Galeide, eu acho que é um Galeide ainda, mas eu acho que ainda vai aparecer, ele deve surgir aí. Mas outra coisa que é legal a gente falar também é um novo sistema de batalha, né?
3: Sim. Que continua
0: por turno, mas agora não tem mais um cenário próprio da batalha, elas acontecem mesmo ali no, no mundo aberto, e também tem um esquema meio diferente, negócio né? de, de modo agilidade e modo força, né? que influencia no, no tempo de ataque do, dos seus personagens. Acho que, que vai ser bem legal isso, vai ser bem
3: diferente. Ajuda sonho... uma,
2: uma, uma respirada, né? No...
3: Sim. Turno, é. Né? É, pois é. 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 O sonho de todo jogador de RPG com o sonho de todo jogador de Pokémon foi realizado. Que é o quê? Você não sai do ambiente, pelo amor de Deus, você Jornal. tá no meio é. do é. nada. Aí do nada, tipo assim, vai aparecer um, um papel de parede fosco de uma cor só... Você vai ter dois bichos tretando ali e você fala, nossa, legal, é. né? Pokémon. Ê... Agora não, agora é batalha emocionante, ação. Isso mesmo.
0: É. Chrono Trigger fazendo história, é. gente.
1: É. Essa questão da, desses estilos de combate que eles botaram, né? O, o, o Strength e, e Speed, sei lá. Eles, esses estilos, eles têm uma coisa parecida também com as questões do Artful, né? No Sword Steel, na DLC, que cada um tinha um estilo que... Cara, eu não isso tinha parado foi... pra pensar nisso!
0: É, ah, isso cara.
1: foi... Eu pensei, não por causa disso, que isso me veio na cabeça. Isso me veio na cabeça porque na coleção recente de TCG que teve, eles dividiram a coleção em Rapid Strike e Single Strike. E o Pokémon representante de cada uma das coleções é o Urshifu. Urshifu. Aí tem o Urshifu de Single Strike, que é uma marcação vermelha. E aí tem vários Pokémon que são Single Strike. E aí eles dão golpes mais fortes, uhum. eles são mais fortes. Cara, e tem o Rapid é que Strike, é que é também com a marcação azul, que é meio que a mesma coisa lá que eles botaram no Speed, que é sobre danos mais, mais contínuos, enfim... E mais rápidos.
2: Então você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína.
1: Eu posso parar a hora que eu quiser. Eu consigo me controlar. Mais um, vamos lá. Duplo, bem preto, intenso. Valeu, docinho.
0: Agora uma coisa que é legal a gente falar, que eu vi muita gente na fanbase Pokémon, assim, preocupado, né? Como é que vai ser nesse novo modo, por conta aí de, de competitivo e tudo. E eu preciso, nesse momento, jogar um, um banho de água fria... Na, na comunidade que está ouvindo a gente... mas ao que tudo indica... Né, as informações que, que já foram colocadas... e alguns outros detalhes que passaram despercebidos... o foco desse jogo não é o combate... o foco desse jogo é a exploração... é a história é conhecer ali os pokémons e tudo, tanto que deu a entender, gente, assim, não posso afirmar isso com todas as letras, mas deu a entender que, por exemplo, você tá fazendo aquele processo de preencher a Pokédex, né, que agora é um caderninho, um plannerzinho. A cardineta? É, a caderneta, que parece que você tem que capturar o mesmo pokémon mais de uma vez pra poder ter alguns outros dados dele. Olha que aí, Pokémon tinha. GO
2: fazendo escola.
0: É, tem, tem, tem umas coisas assim... Mas um outro detalhe, e, e eu sim, isso eu, eu vi o Camaleão comentando e eu achei muito legal trazer aqui, é que pouca gente percebeu, é que você já tem um site oficial dos jogos. Você tem o, o site oficial do, dos remakes, né? Do Diamante Pérola. E você tem um remake e você tem o, o site do, do Legends Arceus. Quando você entra no site do, do remake e vai falar dos pokémons, principalmente dos iniciais, estão constando lá o tipo que são os pokémons e as habilidades, né? Quando você entra no, no Legends Arceus, não consta habilidade de Pokémon nenhum. Ou seja, habilidade não é algo que vai ser relevante aqui nesse jogo, pelo que deu a entender. Até seria complicado, né? Aí a habilidade vai mais pra quem joga o competitivo de Pokémon, que tem aquelas influências e tudo. E, e algumas seriam até complicadas de adaptar pra, pra esse mundo aberto, né? Tem, com alguma, algumas habilidades meio, meio complicadas, tipo... É eu não conheço as habilidades ao todo, mas imagine que tem uma, uma habilidade que o, o, o Pokémon, por exemplo, acho que o Gengar tem isso, que o Pokémon fica assustado, né? Sim. Então você tem que fazer alguma coisa que as pessoas vejam ali que o Pokémon tá assustado, né? Então são as coisas que são meio complicadas de adaptar.
2: É, eu então... acho, acho, acho legal, Padre, você trazer essa questão. Eu porque, porque, por exemplo, acho que tá bem claro que o grande foco do jogo é realmente a exploração, Sim. né? Sim. Porque, assim, você pode ver que nem são todos os Pokémon, Selvagem que você vai batalhar. São, ah, só os sim. são só os agressivos, né? Tanto que tem os Bidoof, os Starly, os Tinks, né? Que todos a treinadorinha lá, field down, né? Só, <risos> <show> que... down. <risos> a só down. chega e joga Pokébola e captura, né? É, e uma coisa que eu percebi, não sei se vocês perceberam também: não tem nenhum outro treinador Pokémon. Não, existem, não existe a figura sim, treinador Pokémon. Né?
3: Isso Mas também. esse é o ponto que eu tô querendo. Que eu tava matutando aqui. E se a gente for pensar na lore, na história não tem porque não existe Exato, não, é, porque não, é, não existe na
2: jornada ainda não é, jornada. A, gente, é, a
3: gente não tem laboratório a gente não tem o, o, o professor que fica o dia inteiro contando quantos Starle viveu na vida uhum. é, a gente não tem o, o universo Pokémon ainda formado a gente tem uma sociedade que está se montando uma isso. galera que está lá e, e é por isso que eu gostei tanto desse jogo porque é, por mais que ele não seja um Pokémon focado em batalhas, histórias épicas com competitivo de rinha, de galo, de, de animais selvagens com poder. Mas assim, é divertido porque vai ser assim, você vai conhecer uma história nova, você vai conhecer é, as tipo, a, a, realmente as origens do, do povo que a gente vai ver na lore. Depois aquilo se transformaria em Sinop. Ou seja, Rissui vira Sinop, isso foi pelo que eu entendi. E, e é o contraste dos dois jogos que vão sair, porque você vai ter o um Pokémon com a história já é, lapidada lapidada o caramba, né, porque a gente sabe que tem muito furo, que talvez seja explicado aí, ou quem sabe mais pra frente no, nos remakes de é, de Diamond and Pearl e, e tipo assim, é o contraste ali você vai ter um Pokémon em batalha, em tudo a galera vai jogar, talvez aqueça o cenário competitivo, porque a quarta geração ela foi muito importante o cenário competitivo com, com, com as mudanças né, do, da gameplay e aí a gente vai ter a história sendo fundada, com, com uma história bonita, com muito biduf, obrigado, e, <risos> e, e é isso, tipo, eu, eu, eu tô achando é. muito interessante esse contraste.
0: Então, isso, isso é legal, então assim, é, o que tá dando a entender é que você tá construindo, como o Vitor colocou aí, é tudo, sabe aquela, aquelas informações que você tem na Pokédex, lá que você lê, falando sobre Pokémon, é você que tá descobrindo isso.
2: Uhum.
0: É você que está constatando isso, sabe? Aliás, o...
2: é, eu acho que eu até queria usar isso um pouco como gancho para até fazer um alerta, digamos assim, para quem ficou entusiasmado e quer jogar o jogo e espera que seja uma experiência super profunda. Cara, eu acho que vai ser um jogo tímido, tá? As pessoas falam assim, por exemplo, vou usar como exemplo, já que todo mundo comparou com Zelda Breath of the Wild, que é um jogo imenso, um jogo enorme. Sei lá, você pode jogar 500 horas E não ver tudo que tem no jogo Eu acho que Pokémon Legends Não vai ser assim Eu chuto pra um, uma história né? uma, uma narrativa, digamos assim Curta De uns de umas 10 a 15 horas tá? de, tipo, de, de gameplay de história Claro que aí você vai poder completar a Pokédex, capturar os, os Pokémon, trazer mais informação sobre eles, enfim, explorar mais e tal. Mas eu digo assim, a história do jogo eu acho que vai ser curta. Eu acho que não vai ser esse, ah, esse mundo aberto, gigantesco, para a gente explorar como as pessoas estão esperando.
0: Não, eu também, eu também não acho que vai ser tão grande, mas também eu não, não penso tão baixo. Eu acho que nós vamos ter aí mais ou menos de história principal do jogo... Na faixa das 20 horas, que é a média de qualquer jogo Pokémon. Quando você pega um jogo Pokémon pra poder você conseguir todas as insígnias e chegar até a elite e, e, e conquistar tudo ali, é, é uma você média gasta.
2: De 20, é, 30, é.
0: 20, 20 e poucas horas por aí você consegue fazer, claro, ruxado e tudo, aquela coisa toda, sem ficar treinando Pokémon. Só o básico mesmo, aquela história assim que você pega e você vai usando os pokémons que você pegou desde o início para poder batalhar e eles já vão automaticamente evoluindo e você, quando você chega, pelo menos o seu inicial já dá conta de qualquer pokémon de ginásio que apareça na sua frente. Então, é a média por aí. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas como nós sabemos que os jogos Pokémon são grandes, não é na história principal, mas sim nas coisas que vêm em volta... pós-jogo, né? No pós-jogo ou então fazendo missões paralelas vai ter muito conteúdo, acho que para qualquer fã, ainda mais se tiver essa proposta mesmo de você ter que capturar mais de uma vez o mesmo Pokémon para você poder completar detalhes de Pokédex, né, tem, tem várias coisas bem diferentonas que a gente nunca teve em Pokémon como sistema de crafting, né, é, é, que, é, que é algo que vai dar uma dinâmica bem legal pro jogo, eu só estou com medo, e confesso que é medo mesmo, de, das pessoas caírem no cavalo achando que é uma coisa muito grande e, e depois não, não vai ser tão grande assim. Entendeu?
1: Com certeza vai ter, porque já tem gente reclamando <risos> que você joga Pokébola e você não controla o Pokémon, sabe? Tipo, eles nunca disseram que isso ia acontecer. Você não vira o Pokémon e luta, sabe? Já tem gente reclamando disso. Então, assim. Mas é... tem que luta. Não, não, gente, não. As pessoas quer... querem que vire de Pokémon. Você jogou é, Pokébola que... Ah, pokém. não, aí já é Ah, mas, pelo é... amor de
3: Deus, é. é que é sim, isso. vai jogar Pokémon, gente... jogar Pokémon United, tipo, mas já não. tem
1: gente reclamando disso. Porque, tipo assim, pô, pra
0: que isso tudo
1: sim? Aliás, a... que... yeah.
0: aliás, assim, eu até um. Não sei quem foi que falou aí, eu acho não sei se foi o Vitor, se foi o Danilo, que comentou assim que não vai batalhar com todos os Pokémons, alguma coisa assim. Mas, no meu entender, eu acho que você vai batalhar com todos os Pokémons que você quiser. Não tem necessidade, mas eu acho que você vai conseguir batalhar com todos. Porque tem a cena do, do Growl que o, o, o treinador joga a Pokébola e ele, aparentemente, é um Pokémon pacífico. que Você pode passar perto dele e não acontece nada. Entendeu? Uhum. Mas a cena no trailer mostra de uma luta com ele. Então, ou seja, se eu joguei a Pokébola com um Pokémon ali, vai batalhar. Entendeu? Sim, provavelmente deve ser assim, né?
1: É... Uma, não quer dizer que você aqui.
0: precise. Se você quiser, você joga Pokébola e pronto. Exatamente.
1: É. Uma coisa que é importante que é sobre o competitivo que vocês falaram. No final do trailer eles falam que Diamond Pearl e Arceus não vão ser jogos do competitivo. O competitivo ainda é em Sword Shield, uh, o ranqueado, tudo, tal, é no Sword Shield ainda. Interessante. Por mais que... É, pois é. Eles deixaram. Eles falam isso no final não vai ser, é Sword Shield até porque o Arceus não tem habilidade, porque o Let's Go também não tinha habilidade então, uhum. beleza é, e... não,
0: não faz sentido eu, eu acho que vai acontecer a mesma coisa do Let's Go vai ser compatível com o, o Pokémon Home né, pra, é isso eles informação é. mas quando você passar o Pokémon para o Home com certeza você não vai conseguir trazer ele de volta por conta de é, habilidade né? é o que acontece com o Let's Go também isso, né? é. e com o Go
3: então é, eu, eu acho, acho... aí eu só acho que vai ser compatível pelo pelo simples fato de que Sinnoh não tem Pokémon de fogo ah. então eu... é. É, tem uma grande. é é é basicamente isso então eu acho que talvez seja um pouco um pouco compatível dessa forma mas assim é... eu tinha esquecido essa informação realmente do do competitivo mas querendo ou não eu acho que assim é... tá sendo muito interessante essa estratégia da Game Freak de, da Pokémon Company, aliás, perdão, de você manter três jogos ativos do, de uma franquia só. Porque a gente sabe que nem a Nintendo arrisca direito isso com o Mario. E, é e bem é,
0: ousado, é bem ousado. É bem
3: ousado! Mas assim, eu entendo o que eles estão fazendo, porque aí eu vou fazer a teoria aqui, Coloca a música da conspiração, chama. Chama o. O arquivo X aí. Eu vou fazer o seguinte pra vocês Eu acho que, que Vai vir coisa muito grande depois disso E eu tô falando ah, alguma entendi. coisa Alguma coisa que vai entregar a lore inteira Da franquia, porque se a gente tá colocando O futuro, o passado E o presente Eu coloco o presente como Sinô, O passado como Hisui E o futuro como Sword and Shield Então Ixi. a gente tá tendo uma, uma linha temporal Muito da hora, hein
2: é, o que a gente não pode esquecer é que assim, é, Pokémon sempre tem dois jogos. É, acho que desde Gold. É, desde Acho que sempre foi. Red assim, and Blue! Desde foi, Green e de, é, 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 Red. Sempre foi. É, é, Red Sempre and Green. teve dois jogos de Pokémon num sistema da Nintendo. né, Então teve o Red Blue e o Gold Silver no Game Boy. Teve. Não, acho que só no Game Boy Advance, que foi só o, 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 o Hoenn, né? Mas aí é, foi só
1: Ruin de... e teve Fire Red Leaf Green. É,
2: que são remakes, né? Isso. Aí depois teve o Lemon Pearl, teve o Black White. No, de... no 3DS teve o XY e teve o. Sanemon. Ou seja, a gente vai... tem os World Shield, a gente vai ter o, o Legend of Mas eu, eu tenho. Eu tenho quase certeza que a, a, no... a nona geração de Pokémon ainda vai sair nos Fit. Assim, também vai acho. Sair... Vai sair no, é final da vida, no final da vida do Switch e vai rodar no sucessor do Switch, sabe? Eu,
3: eu acho que
2: vai, vai ser exatamente como foi Black White. Black White <risos> saiu no final da vida do DS, já tinha o 3DS quando saiu Black White e, e ele obviamente rodava no 3DS, mas ele foi feito pro DS, obviamente para aproveitar toda aquela base gigantesca de consoles... Que tinha do DS né? e
3: a história tá. se repete agora também, e né? Agora Porque vai ser exatamente
2: tá a mesma coisa, tá? Ah. É, a nona geração vai sair no, no, no final da vida do Switch Eu chuto daqui um, talvez dois anos, então lá para né, uh, Legend of the vai sair ano que vem. Então, 2021 não sai, pode ser que saia em 2022 ou 2023. Eu
3: acredito geração. que
0: 2022 a gente tem um novo
2: Exato.
3: ou pelo menos um anúncio. É.
0: Exato, eu também acho não, que isso ser eu, aí... eu acredito que o anúncio Eu acredito que nós vamos ter 2022 assim, no início do ano Ali para março o anúncio para sair no final do ano Não é vem? possível,
2: pode ser E aí, a gente, aí sim a gente vai ver A Game Freak, ela já vai saber Lidar bastante com o Switch Ela já vai ter toda A, 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 a questão de feedback Dos World Shield e do Legends Arceus Ela vai saber o que que funcionou O que que não funcionou em cada um desses jogos e pode ser que a gente tenha um jogo bem grande de Pokémon então na nona geração ou não ou não <risos> ou, ou
3: não, que, não. ou vai que ou vai que a Game Freak compra a Ilka, aí vai ter modelagens ali perfeitas traz de Pokémon ah, a gente gosta de Funko, né? Gente, vocês pensaram nisso? Imagina o tanto de Funko que não vai sair do Pokémon. Meu Deus, eu acho melhor deixar isso para outro Ai, episódio. Um de medo,
2: os funk de, de Pokémon são feios, gente.
0: Ah, não é, que... são não. Para com isso. São, mas agora vai ter um empridos, mas são bonitos. Mas agora
3: vai gostoso. ter uma empresa que fez um jogo inteiro baseado em Funko. De Funko, é, é.
0: Aí, ó, gente.
2: Só voltando um pouquinho no, no, no Legend of Heroes, tem uma coisa que, que eu acho muito bonitinho que eles fizeram. E que é um pouquinho de fanservice, é que, quando, como o padre comentou, vai ter craft de item agora, né? Então você não precisa ir na, 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 na lojinha, até porque não tem um Pokémart, né? <risos> na, na cidade, comprar Pokébola, você vai manufaturar as suas Pokébolas, né?
3: E faça pra você isso, mesmo.
2: Faça você mesmo, Animal Crossing fazendo na escola. E você vai usar as bolotas, que começou lá em Gold e Silver, e em Gold e Silver entregava para o Kurt. E o Kurt fazia algumas Pokébolas específicas ali pra você as, Sim, a, é verdade. A Luriball, a, a Fastball, né?
0: Nanana Ball, e aí, aí?
2: E aí, agora vai ter um pouco disso, né? Você vai pegar as frutinhas, as Apricorn, né? Que são. Era, era, eram as apricornes né? que você pegava: era a blue, a red, a white, a apricorn, E cada apricorne virava uma, uma Pokébola. E agora eles vão voltar com isso. E eu achei muito, muito legal. E uma coisa que eu tinha comentado, que eu ia falar na live que a gente fez, padre, e eu acabei esquecendo, que lá no quarto filme de Pokémon, uh, no filme do Celebi, que é o Ash que vai pro passado, né? E ele encontra o, o professor Carvalho criancinha, né? Na idade dele, eles usam uma Pokébola um tanto quanto arcaica, que é feita com essas Apricorns né? Que é uma, Cara, é é uma Pokébola diferente. É uma Pokébola diferente. É de madeira as, também. É de madeira. E as, e as pokébolas do, do Legend dos Arceus, de Rissui, elas lembram um pouco essas pokébolas é, do filme, do quarto filme. Uma, uma versão meio arcaica, meio, meio a vapor, assim, né? Que Tanto que quando mostra no, no, no vídeo né, do, de, do, do jogo, quando um pokémon é capturado, sai um vaporzinho, né? Ela pula e sai um vaporzinho, assim, né? Eu achei isso legal, a gente ter os primórdios da pokébola, né?
1: Nossa, eu achei esse vaporzinho muito charmoso, porque quando você pega, parece as estrelinhas, né? Só que aí Sim. sai tipo um fogozinho da Pokébola e estoura e faz as estrelinhas. É achei muito, muito, muito bonito
2: <risos> E tem, todo, tem tudo a ver com, com o estilo ali do jogo, né? Porque se passa uh -huh. no, no, nessa época... É a
0: comemoração, gente. Showdown, é né? E ele
2: é bem mais ou menos na época que, né? que teriam inventado a pólvora, digamos assim, né? Eu acho que deu um, deu um charme, né? Ficou bonitinho. Ficou é. bonito, ficou bonito. Eu acho que é isso, gente.
0: Agora, no caso, é esperar mesmo. E vambora curtir o Legends Arceus, o Remake, o Pokémon Café Remix também, que tem o seu valor. Tudo, gente. Tem muito Pokémon. Porque, Sim, assim o
2: Café Remix tem uma arte muito bonitinha, gente. Então,
0: tem muita coisa de Pokémon, gente, pra ser aproveitado. Então, assim, é... vão simplesmente se jogar nisso tudo aí e ser feliz, que é pra isso que os joguinhos é. Chegamos ao final desse Project Ncast, com meu coraçãozinho quente, pensando em Pokémon Legends, pensando no remake também, que eu tô doido pra jogar, né? Eu vou finalmente conhecer por que, que as pessoas falam tanto de Sinnoh, né, Zé?
1: Pois é, eu tô... a minha vida, eu não lembro como ela era antes do Pokémon Presents. Eu não, não sei mais viver sem esperar esses jogos, então assim, Sinnoh é Sinnoh. Eu tô então, muito ansioso.
0: O mundo se tornou um lugar mais feliz depois dessa Pokémon Presents, né? Eu acho, pelo menos.
1: Dentro do possível, né? Mas tá. É, tarde. é e,
0: e, mas deixa eu ficar iludido, porque o mundo tá muito ruim, então deixa eu pelo menos curtir, curtir essa vibe. Mas queria agradecer de coração os nossos convidados, começando pelo Danilo. Muito obrigado,
2: Danilo, pela sua presença. Eu que agradeço, Padre. Sempre um prazer conversar contigo. É... Retribuindo aí, né? O, a conversa que a gente teve lá na, na, na Twitch foi muito, muito bacana, né? Enfim, falar de, de, de Pokémon eu sempre, sempre gosto muito. Então, sempre que vocês quiserem falar desses, desses monstrinhos aí, eu tô, tô à disposição. Isso aí. E
0: onde que o pessoal te encontra, Daniel?
2: O, o, meu, o Daniel, as pessoas encontram... Oh, perdão, gente! É porque, é... Gente, gente... O Daniel
0: vem tanto aqui. E hoje veio o Danilo. E pra quem não sabe, o Danilo é irmão do Daniel. Eu fiz de propósito, tá, gente? Eu sim, não eu sim, errei o nome sim. dos dois, não. Embora tá? uhum.
2: muita gente confunda.
0: Perdão, perdão.
2: Ninguém... É, mas se você, se você já conhece o meu irmão, por exemplo, tô lá. não sou irmão gêmeo, tá, gente? É, mas eu tô... Eles eu tô... são a mesma pessoa, porque ninguém nunca viu os dois juntos. Mentira. Opa! Ai. Há registros, há registros. Devo
3: dizer que já vi. Ai, <risos> olha lá,
2: tá vendo? Tá aí o Victor que não me deixa mentir. Ó. Mas eu tô lá no Twitter, né? Arroba é, é, é meio difícil de, de escrever, mas aí vocês dão uma procuradinha lá, o que vocês acham. É, eu falo sempre de Pokémon, lá tô sempre trazendo curiosidades, falando um pouquinho das minhas impressões que eu tenho dos jogos. Enfim, falo de... de de Nintendo de um modo geral né, de jogos de um modo geral, gosto bastante e eu acabei de começar um, um, um canal na, na, na Twitch é Danilo Ren Zem, um dois S, desculpa então também estou lá fazendo, fazendo gameplay um pouquinho, conversando um pouquinho sobre Pokémon, tem um, um vídeo lá é, falando um pouquinho sobre Pokémon Night enfim, nas redes sociais eu estou sempre aí é, falando de videogame que é uma coisa que eu sempre gostei e de Pokémon também
0: muito bem. E, gente, pode ficar tranquilo que o, o nome do Danilo é meio complicado, mas a gente vai colocar no post do podcast que o isso, link vai poder encontrá-lo, viu? E <risos> agradecer também o Vitor. Muito obrigado, meu querido.
3: Opa, agradeço demais o convite, padre. É, Zé, galera do, do Project também. Danilo que fez a ponte entre, entre nós. E, assim, eu, não, eu tenho um canal no Twitch. Vocês podem me achar nas redes sociais como VXTO, xisto. Sabe aqueles livros da coleção Vagalume? Sim, sim, sim. esse é meu Cara, sobrenome. Eu
0: ia te perguntar se tinha ligação com isso.
3: Não é meu sobrenome. Meu Deus, é... eu li muito Xisto quando eu era pequeno. Xisto no, espaço. Xisto. Xisto você no pode, espaço. Você pode fazer as aventuras de Xisto comigo na Twitch. A gente tá lá de vez em meu quando. Deus. Nas redes sociais, o que eu faço é jabá bem pensado. Meu Deus. Eu falo bastante de jogos de, Também falo de, bastante sobre games né? Sobre música e TI Porque minha vida é baseada nessas três coisas Então a gente dá um jeito de tudo <risos> Isso aí
0: E nós vocês já, já conhecendo. Ih, meu Deus Eita. 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 Eita.
1: <risos> <risos> Pisou no gato
0: <lugar>. <risos> Vamos lá de novo E nós vocês já conhecem né? Eu sou o Padre, vocês podem me encontrar
1: lá no Twitter Edson Anderline Ribeiro eu sou o Zé, você pode me encontrar no Twitter e na Twitch como Zé Renatio É tipo Zé Renato, só que o final é Natio.
0: E nós somos o Project N Cast, sai toda sexta-feira por volta do meio-dia em todos os agregadores de áudio, né? o serviço de streaming de áudio e também você pode conferir o nosso material em projectn.com.br onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo Grande abraço e até a próxima
1: Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Nossa. Tchau.